2: Восемнадцать в Москве. Программа «Отбой на радиостанции» говорит Москва. Микрофон Александр Асафов. И мы с вами продолжаем обсуждать насущное. То, что волнует нас, то, что задевает, то, что делает нас неравнодушными во всех смыслах. Я вот, собственно, послушал Юрия и слышу. Власть опять нас обманула, да? Обещала перекрытие с 16:30, а их нет. Какая... Какая подлость, да, какая подлость. Ладно, не суть, мы не об этом. А, напомню, что у нас есть видеотрансляции, они доступны в телеграм-канале радиостанция, которая называется «Радио говорит МСК». Они доступны ВКонтакте, а, тоже можете посмотреть. Они доступны, пока еще доступны на Ютубе. Тем сегодня не очень много, повестка скудна, да, по сути все дожевывают, различные интерпретации вчерашних событий. Могу сказать от себя, да, я считаю, что молодец Антонов и молодец, конечно, Песков. Взвешенная, здравая позиция без этого всего, что мы вчера с вами обсуждали. Ну, сегодня тоже пойдем, наверное, по другим темам. Какое-то количество их есть, безусловно, отнесемся и к продолжению вчерашней темы, как без этого. Если у вас есть какие-то соображения, появились со вчерашнего дня, отличные от введения военно-полевых судов, расстрелов, отставок и ударов тактическим ядерным оружием по банку, то звоните, обсудим. Телефон для обсуждения у нас с вами московский. 8495 737 39 48 И есть у нас также для общения несколько способов. А, а, собственно, Телеграм-бот. Я сейчас залип на сообщения в стихах, в смс-сообщения Виктора 26 поэтому залип. А, собственно, Телеграм-бот называется следующим образом. Латинскими буквами в одно слово «говорит МСК-бот», «говорит МСК-бот». прям так пишите в поиск и, собственно, найдете, да? Сможете мне писать. Вот. Ну, не только мне, любому ведущему. Любому ведущему. Вот. Собственно, это... Такой самый популярный наш способ коммуникации. Есть еще смс-сообщение, там, где меня стихами тра- травмирует Виктор 26 шестой периодически. Значит, для того, чтобы сделать то же самое, надо составить сообщение, вероятно, даже в стихах, и послать его по номеру. Плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, и восемь. Значит, попросили цитату Антонова. Россия ответит на дерзкий, самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны. Действия Киева и потворства со стороны Запада говорят о их нежелании добиваться мира и спасти тысячи жизней простых украинцев. Или украинцев. Украинцев. А, собственно, Песков примерно то же самое сказал, что... Странные, даже забавное, по-моему, слова употребил. Ну не, не забавные, конечно, странные попытки и Вашингтона, и Киева сказать, что они ни при чем, хотя очевидно, что они при чем. Я сейчас его перефразировал, но, ну, грубо говоря, собственно, так. Вот. Ну, давайте я вам вот спрашивать, что же там такого в стихах. Я вам зачитаю сообщение Виктора 26-го, которое пришло нам посредством СМС-сообщения. «Я теперь живу на даче, там тепло, ловлю удачу. Ящик быстрый я выкл, а Сафов меня тут удивил. Жги, Николай, не стесняйся на чудаков, не обижайся». Я только не Николая, но неважно. GPS глючит по всему городу, пишут, Виталий пишет, что... А, 08 пишет, что на Кутузовском отсутствует, а кто-то еще жаловался, да. А, Василий сообщает, вот я сегодня тоже спрашивал коллег. Добрый вечер, Пугачева прилетела и хочет с высокими чинами поговорить о Галкине. Макаревича и Гребенщикоя. Как думаете, правда? Вы знаете, я, собственно, ну, по с коллегами так, тоже в проброс это обсудили, и все солидарно считают, что она приехала, в общем, на на своего близкого товарища, возможно, привезла его маму этим джетом, да, собственно, частным самолетом. А про вот поговорить о Галкине, Макаревича и Гребенщикоя, ну, во-первых, состав страны, вот, а, собственно, во-вторых, ну, мне кажется... О чем тут говорить-то? Мне кажется, позиция однозначно могла он, да, и по телефону связаться, как говорит а, 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 Григорий СПБ. Варшавка сегодня ужас. ДТП-мотоциклист влетел в авто на Академика Янгеля. Объезжайте, сообщает нам Ларюк Морек. А, собственно, по поводу Пугачевой, ну, честно говоря, большие сомнения, что это возможно решить каким-нибудь доверительным разговором. Зурита тоже вас приветствую. Спасибо за оценку мою скромное моих скромных усилий. Вот но в целом, конечно, вопрос-то не праздный, потому что Пугачева, да, это достаточно символическая такая фигура. И поэтому в любом случае, после сказанного и написанного Ну, должны должны быть сказаны какие-то еще слова, коль скоро ты приехала в столь нелюбимую тобой бывшую родину, ну, наверное, да, хотя вот эти, конечно, постоянные попытки, да, как-то что-то порешать на понятийном уровне достаточно забавно. Вот, дядя Вася предлагает в задницу отправить эту вашу Пугачеву, потому что дядя Вася все равно. По большому счету тоже, конечно, тоже, потому что это все герои прошлых дней. По погоде кто-то спросил, что там похолодание. Что нам говорят? Ну, соответственно, заморозки могут быть до минус одного. Это Росгидрометцентр предупреждает. 5 мая с 3 3 часов до 7 утра могут быть вот эти самые заморозки. Госпожа Татьяна Позднякова говорит, что 6 мая 7-9 градусов всего в Москве, а в последующие праздничные дни будет постепенно повышаться атмосферное давление. Главный главный специалист по этому всему нас воодушевляет следующим образом. Даже из литературы мы знаем, что майская погода очень изменчива. Это май, баловник, это май, чародей, да? Что-то там своим опохалом, да? Это из этой литературы. Что часто и резко меняет свое направление ветер. Так и в этот раз придут воздушные массы с севера. Температура сегодня уже ниже нормы на 4 градуса. На 6 и 7 числа станет еще холоднее. Ночью ожидаются заморозки, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега. 8 мая станет чуть теплее, но все равно холоднее нормы. Днем будет 8-10 градусов. В День Победы в Москве ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью будет холодно около нуля, а днем максимальная температуры будут в диапазоне 10-14 градусов. Угадайте спикера, что называется, да. Угадайте, кто столь подробно на не очень веселых прогнозах остановился. Вот, собственно, бабка приехала за пенсией, пишет Солдим. Люблю грозу в начале мая, тоже хорошее стихотворение. Проклятие майских праздников действует после девятого потепления. Это я в Мурманске... <связываю> <Роман>. <связываю> ну, мурманский, да, спрашивал. А, говорят, да у нас и на майске бывает снег собственно. И на майский случается тоже, да, поэтому ну, как бы для нас то, что снег лежит, да, в общем, нормально. А, Дмитрий Анатольевич, куда без него? Но вчерашнего мы зачитывали все хором, да, по поводу уничтожения Зеленского физически, и что <связываю> какой-то а там с изгодится для подписания капитуляции, да, будет какой-нибудь. А вот э, сегодня, причем в э, Твиттере, да, а не в Телеграме, Медведев высказался следующим образом. Э, цитата. Борель высказался против использования атаки на Кремль для возможной дальнейшей эскалации конфликта. Наглый старый дурак». Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе. По поводу тупиц в Брюсселе, сегодня в вен, венгры что-то говорили, что, ну вот, по поводу <coughs> зерновой сделки. Кстати говоря, она вроде как завтра. Вот, и собственно возможном продление. причем сначала Песков говорил, что продление нецелесообразно писали, что Россия не хочет продлять теперь те же самые люди пишут о том, что э, в целом Россия склоняется к тому, чтобы продлять. Ну, короче, как всегда, тянут интригу. Я не думаю, кстати говоря, что вообще есть целесообразность в этой сделке. Почему я написал в своем телеграм-канале, не побоюсь этого слова, да, чтобы не останавливаться подробно, сходите, почитайте. В общем, я считаю, что сделочка не нужна. Поскольку надеяться на то, что разблокируют страны Балтии, да, мне очень нравится это. Страны Балтии, вот эти страны Балтии, Балтии надеяться, что они разблокируют наше удобрение, но не стоит, собственно, надеяться. А то, что этот самый толетие Одесса, провод запустят, тоже, мне кажется. Все это одно большое надувалоство. Надувательство, вспомнил слово. Сначала говорили, что подмосковный замок Пугачевой продан Богдану Титомиру, а недавно Стас Борецкий заявил, что особняк в грязи, в черной грязи имеется в виду, купил он. А тут приезжает Примадонна и останавливается в замке, как у себя дома. Никому нельзя верить. Да, собственно, эти... Вообще какие-то, знаете, вы называете какие-то сложные для меня фамилии. Если Стас Борецкий, это такой мужчина в красном пиджаке, который зубами пивные банки рвет, то Богдан Титамир это что-то из такого прошлого, из ледникового периода практически, да? Вот, поэтому все, как, как, какая-то повестка позавчерашнего дня. А, поездка Зеленского в Финляндию некая алиби, он за пределами 404, а, а значит отношений не имеет. Мы в этом читаем его по за свою жизнь, а то вдруг Москва отреагирует незамедлительно. А куда он поехал после, общественности неизвестно, насколько он там задержится. Известно, он же сейчас в Гаге. Он же сейчас в Гаге, да, а потом поедет в Берлин. И он высказывал некое недовольство на тему того, что Берлин рассказал, что он наш до 13 числа. Дядя Вася, у нас Борецкий, вот этот Стас, он один. И вот этими качествами, которые которых вы его характеризуете, он обладает в полной мере. Назовем это кич. Назовем это кич. Да, потому что, ну, в целом много внимания и самой Примадонне и вообще всей этой си- ситуации, но мы реагируем, потому что это тоже часть эмоциональной повестки. Значит, сегодня, опять же, что из такого? Сегодня и вчера, конечно, это попытка нас дальше <coughs> дезориентировать, диз- диз- да? это попытки телефонных терактов, да, лжеминирования, как их называют. Тысяча объектов вчера, да, значит, была масса сообщений о неопознанных беспилотных летательных аппаратах, то, то же самое. Я думаю, что это цветочки. Сейчас, собственно, все господа будут активизироваться, да, и пытаться у нас достать, так или иначе. Зачитаю... Сообщение от пузатого ужожения, да, поскольку, ну, в каком-то смысле, да, наверное, я даже частично солидарен. Дмитрий Анатольевич буквально пишет письма Мартину Алексеевичу. От президентства и дружбы с Обамой уже скоро докатится вы там клубничку с молочком, а мы Паши не профессор вы, ну, и, в общем, далее по тексту. Да нет, конечно, вот тоже мы сейчас рассуждали там с коллегами перед эфиром, а кто, кто целевая аудитория этих самых его заявлений-то, да? о, чем, собственно, о чем, собственно, речь? И мы пришли к выводу, что э, все-таки адресат его не только у нас, да, не только вот те, кто созвучен его мыслям, кому понятна лексика про ублюдков и выродков, старого дурака и так далее, а это еще сигнал туда что у нас вот есть люди, которые думают вот так и озвучивают такие вот предположения. Это целый же доктор наук и юридических, да, и человек, занимающий важные посты. То есть, ну, в общем, в том числе это часть такой информационной работы. Вот. э -э достаточно много информации по поводу речи Зеленского в ГАГе. К сожалению, это не та речь, которую мы, собственно, <смех> ожидали. Но той, наверное, в ГАГе никогда и не будет. Вот. Но я, честно говоря, вот, ну, не хочу даже это комментировать. Она лишена содержания. То есть вчерашнее хельсинское бление на тему «Это не мы, у нас не хватает оружия, чтобы у, у себя воевать», да? ну, вот. И сегодняшние такие уже... <смех> Прогулялся, видимо, по голландским улицам привычным, да? Вот, уже такие там смелые, да? Вот это последняя война человечества, ну, ну, в мире, в смысле. Мы обязательно попадем в НАТО и так далее, и тому подобное. Но ну, ну, мне представляется, это... Ну, такой понятной части его выступлений, он в своем жанре, и как бы... <голи> Что тут удивительного? Вот, значит, почему они так высказываются? Потому что надо торговать единственно верно, американской версией. Единственно верная американская версия по всем вопросам звучит, как мы это сделали себе сами. Мы сами себе взорвали северные потоки, мы сами себе обстреливаем Донецк, мы сами себе обстреливаем Запорожскую АЭС в Энергодаре, и, конечно, мы сами себе прислали дроны на, на Кремль. Вот, собственно, и чтобы с этой концепцией не спорить, как там разные, кто там подаляк стирал сообщение, да? ну, в общем, как разные вот эти подоляки да, побежали вперед батьки в пекло, вот, он, соответственно, высказывается это «не мы, не мы», да, потому что американская версия важнее, она центральная, ее вот все говорящие головы Запада так или иначе транслируют. Вот, Юстас хотел бы услышать последнее слово перед внесением переговора. Так, в Европе Фонд мира договорился на выделение денег на поставку вооружений для Украины, как символично. Это не первый раз. Это, собственно, уже так было. Они даже гордились этим. Вот, собственно... Зеленский также говорил о том, что э, нам нужны гарантии, чтобы мы стали 33-м членом НАТО, вот это все, да, что мы войной это сделаем последней, это я я сказал, как бы, да, вот, ну, на секундочку в цифры я залез, э, у нас сейчас идет 61 конфликт в мире, да, вот, ну по, по некоторым данным, по данным Женевским, Женевская Академия Гуманитарного Права 43, по порталу Статиста есть такой, да, 61. Вот в этом смысле, ну, <laughs> может быть последний конфликт с его участием, да, то это возможно, конечно. Вот Мария Владимировна Захарова, которая отнеслась к Зеленскому, коротким, наркомана, который бредит о ядерной бомбе, ну, собственно, <coughs> маловероятно, что она могла как-то по-другому отнестись, поскольку вся, мне кажется, вся какая-то вот риторика вообще по этим вопросам, она уже исчерпана давно. Вот, обсуждается, обсуждается санкционный пакет, причем обсуждается в контексте, что надо уже вводить санкции против тех, кто нарушает. Это надо сделать до саммита G7. Вот, кстати говоря, важная дата, 21 число, по-моему, мая, да? 21 мая этот самый саммит. И вот э, мы-то считаем, что (клес) Зеленский с американские товарищи будут э, стараться в наш 9 мая попасть каким-то образом, ну, вот вчерашний эпизод, например, и так далее. А Мне кажется, значительно важнее изо из- из- из всех своих э, мощных сил они будут стараться попасть как раз под 21-е, да? И вот ЕС с новым 11-м пакетом тоже пляшет туда, чтобы в преддверии саммита G7 это сделать. Я думаю, что вот все попытки с контрнаступом, да, они вот тоже будут привязаны к этой ситуации, да, в том числе и попытки там самоубийственных прорывов и так далее. Виталий спрашивает, что там с выборами в Турции? Виталий, вчера вас с нами не было. Отправляю вас в архив нашей передачи во вторую его часть вчерашнюю, потому что у нас был прекрасный эксперт по Турции, Ешар Неизбаев, и мы поговорили про Эрдогана, причем поговорили, да, о том, ну, на некоторых обстоятельствах, о которых я нигде не слышал. Поэтому сходите на любой удобный для вас сервис, будь то сервис, например, подкастов, такой как Яндекс.Музыка, да, или сходите в... Вконтакте или там в Ютубе. Посмотрите, послушайте на ускоренные. Вот. Я думаю, что там мы достаточно исчерпывающе расставили некие точки над тем, что происходит. Так, у нас есть звонок. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
3: Алло, да, здравствуйте. Я далеко не стратег, но мы находимся в враждебном окружении, и что нам выгоднее, ослабить врага или полностью его уничтожить? Наверное, уничтожить мы не готовы, иначе вот давайте сразу выбрасывать компьютеры с Microsoft, там мы там Linux, условно говоря, заливать, да, то есть каждый там все это. Вот, соответственно, мы должны их ослабить, и а с точки зрения с конфликтом Украины, вот представьте, условно говоря, мы, наши войска там оказались в Киеве, нам же еще надо как-то с населением работать, поэтому чем а, дольше власть киевская ослабляет свои позиции и показывает свое там, пренебрежение к, к самому украинскому народу, тем нам выгоднее. Потому что наши действительно реально встретились со фостертыми объятиями, а не как врагов.
2: Да не непраздная, непраздная мысль-то ваша. Вы знаете, я рассказывал уже, по-моему, в нашем эфире делился когда-то давно, в 2014 году, когда мы все были воодушевлены определенными событиями были вот тоже такие политологические какие-то там круглые столы, где мы обсуждали. А это, собственно, уже после Крыма, это вот уже там достаточно там по-понятному, как развиваются там действия, да, уже есть надежда на Донбасс. И, собственно, вот мы все наполнены так, такой русской весной ее духом, да, обсуждали текущую ситуацию. И один был отрезвляющий глаз нам. Дан от специалиста, от человека, который родился, да, и жил в Днепропетровске. Днепропетровский же был объявлен врагом народа, сепаром и и прочим, да. Вот. А что он нам сказал и почему это я вспоминаю через столько лет, я вам расскажу после выпуска новостей. Считайте это анонсом. Слушать настоящее, думать о
0: будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36 в Москве четверг 4 мая программа отбойной радиостанции говорит москва если у вас есть какие то мысли по темам по которым мы с вами пообщались сейчас вы можете смело мне позвонить или написать а позвонить вы же номер знаете 8495 737 девять пять семьсот да и что- то высказать если есть какие-то еще дополнительные мысли. Если нет, сегодня, ну как сегодня, да, это несколько дней уже, если не несколько недель это находится в повестке, но мне руки дошли поговорить только сегодня. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
1: Алло. Да. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. знаете, вот такая мысль, Пугачева вернулась, наверное, отказаться от пенсии. Ей замки у нее вообще миллионерша, миллиардерша. Дочка в Америке живет, Кристина. Внучка американка. Внуки там, дача, ну что там говорить. Еще пенсию получала, имела совесть получать пенсию. Вот, наверное, она откажется от нее. А соседов, выступал соседов по телевизору и говорил, уехали, только не приезжайте, уехали. Нет, лезут назад. Ну что с ним взять?
2: Давайте про культуру. Выпустили трейлер «Новые дюны. Вызов». Собрал Миллиард. Не смотрел пока Вызов. Хотя, вы знаете, про Вызов мне есть что сказать, хотя я, собственно, еще его не видел. Да? Но сталкивался с обсуждениями горячими. Что касается Дюна, не хочу смотреть трейлер. Хочу смотреть кинофильм. Да? Когда он выйдет, а выйдет, он уж, по-моему, в ноябре. Если вы не смотрели первую часть, рекомендую вам это сделать. Я думаю, что это возможно еще на наших сервисах. <coughs> не только пиратских. Вот, по поводу вызова, значит, тут в в аудитории, собственно, в аудитории людей неравнодушных, это были, по-моему, это были лучшие из юных, ну, не юных, а молодых, конечно же, там, молодые до 35 лет, педагоги на одном из мероприятий, лучшие по стране, да, мы с ними там общались по поводу разных. И вот, э, собственно, когда речь зашла за наше общее понимание ценностей, одна девушка задала мне вопрос. А вот, соответственно, Пересильд, госпожа Пересильд, э, она вот слетала, вот фильм, вот, э, собственно, ну, само событие, и есть вроде бы слух о том, чтобы ее наградить Званием Героя России. Да? И что вы по этому вопросу думаете? Я вспомнил, как в другой аудитории, более, скажем так, сложной, да, поскольку это были воевавшие мужики, мне был задан вопрос на тему того, там вот у вас Пушкинский музей, там какая-то его руководительница, там было же сказано значительно речь и грубее, она что-то плохое про Сталина сказала. Как вы считаете, может ли она возглавлять музей, да? вот. И вот эти два события, они одного порядка. А я же и по своей, соответственно, с скудаумию забыл вам рассказать, что сказал мне Леша и Алексей из Днепропетровска тогда, в далеком 2014 году, по всем этим вопросам. По вопросам работы с населением и так далее. И мы вот воодушевленные на, собственно, русской весной, я сейчас продолжу попереселить, просто выполню свое обещание, собственно, обсуждали, как, что там, да, тогда, собственно, автобус дружбы доехал до Харькова, и там получили они а, приветственную встречу, да, вот, и, в общем, ну, были обстоятельства, которые вселяли, вселяли надежду, вот, он сказал, вы знаете, когда, собственно, все это закончится, когда людям в городе Львов, будет неважно, какого цвета и что написано на шевронах, там, погонах и нашивках, у человека, который им с военного грузовика будет в толпу хлеб кидать. И тогда это прозвучало настолько жутко, да, настолько вот, ну, резануло же. как так, что, неужели? Он сказал, ну подождите, я там родился и всю жизнь прожил, да, я же знаю о чем говорю, да, и вот я с тех пор много-много раз вспоминал его слова, да, и вспоминаю их сейчас, поэтому работа с населением, конечно, да, это вопрос, ну, на два поколения, на два поколения. Вот, и вы совершенно правы, да, что это сложный вопрос, и здесь не вопрос дискредитации отношения Зеленского к Холопу, да, как иногда говорят, это вопрос в том числе и Столкновение мировоззрений, да, вот мировоззрение индуцированного извне, связанного с бандеровским галицизским нацизмом, да, и, миров... и его оздоровление, да, и вопрос методов тоже, да, мы, собственно, как-то об этом говорили, еще поговорим, но это не, вот, тут нет простых и очевидных решений. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Да.
4: Да, Александр, добрый вечер. Вы знаете, я сейчас не пойму, почему герой России, собственно, она же трудится, правильно? На актерском поприще, поэтому максимум это герой труда, как бы. Это первый момент. Второй момент. Посмотрел я вызов. Ну, я посмотрел, честно говоря, из-за того, потому что достали эти все э, сумасшедшие. Которые говорят, что там потеряли что-то флешку, короче говоря Да,
2: вот вот мне прямо сейчас несколько таких написали Зря летали на МКС Только двум космонавтам продлили командировку на полгода Ни одного кадра из из космоса не привезли Флешки оказались пустые Да,
4: да, да Ну вот я про них, вот они Повылезали по весне как Э, как не буду говорить, э, ну как ландыши, наверное. Ну вот, э, мне очень понравилось, очень понравилось. Я достаточно э, и отношусь серьезно, вот. Э, и собственно съемки потрясающие, действительно э, укачивает даже сидя в зале. Э, в плане того, когда они там все летают все летает у них на, на МКС. Вот, поэтому Юли без бед, Я ее не очень люблю, но она заслуживает действительно, ну, по крайней мере, ну, героя труда, Макс.
2: Ну, давайте мы мы с вами не будем подменять наградную комиссию, как это называется. Ваше мнение, спасибо, услышано. Сейчас, собственно, на эту тему тоже скажу. Значит, по поводу фильмов, да, по поводу фильмов, смотрите, я тоже обсуждал, Кинофильм, не побоюсь этот, этого слова Нюрберг, не побоюсь этого слова со специалистами-историками, коснулись мы и фигуры Звягинцева, не того, а того Звягинцева. И в этом контексте прозвучала достаточно такая вменяемая экспертная оценка да, от докторов наук, моих собеседников, что кино так себе что там вот такие-то, такие-то есть упущения, что исторически это не очень достоверно есть к чему придраться, в общем, так себе кинцо. И я, честно говоря, подумал, что это, блин, новый Собибор. Потому что, когда я смотрел Собибор, я понял, кем, собственно, захотел стать режиссером, захотел стать Спилбергом. Поэтому он э, и как бы снял Не то, что было на самом деле, да, и какой там был подвиг и героизм, а как вот, знаете, в рефрен, да, в в повтор, да. Вот, и получилась такая, ну, наверное, там, важная для еврейского народа внутренняя драма, да, драма внутри человека, в котором, соответственно, он он понял, что он не комсомолец, а еврей, в первую очередь, да. И, собственно, вот с немцами, которые евреев э гоняли по кругу в напряженными в кресло какое-то, да. А я, собственно, ну, историю-то знаю, да, историю знаю, и не только историями мемориал Собибор, да, а историю вот самого восстания, знаю, что такое травники, кто там был в лагере и так далее. Вот, я был возмущен прям, ну, понятно, что художественное произведение по мотивам, вот, ну, по-моему, по- по- с вами своим возмущением даже и делился. Вот, собственно, возвращаясь к Нюрнбергу, я в одном из перелетов, поскольку время там есть, да, я посмотрел Нюрберг. Вот подойдя к этому со всем скепсисом, который у меня есть. Да, учитывая, да, горький опыт Собибора, но, кстати говоря, позитивный опыт Праведника. Да, мне Праведник понравился безумно. Вот, но, тем не менее, я подошел, что называется, с... С потенциальной претензией, да, вот с таким с закушенной губой, да. Мне же доктора наук-то рассказали, что там, почему. И я подумал, что я тоже почти доктор наук, и сейчас я, собственно, получу массу да, эмоций тех, что обещали фильм про историческую правду, а получилось кино про любовь. Что такое? И я посмотрел, и вот я, кино закончилось, а я сидел и думал. Ну вот насколько классное кино, да? Вот у меня что в голове по, при словосочетании Нюрнберг, да, это три, по-моему, тома выступлений господина Руденко, которые я читал, да, в юности. Это, собственно, ряд, там, видеоряд, да, связанный с нацистскими преступниками. Это обыкновенный фашизм, безусловно, кинофильм, да. И вот этот весь набор, да, таких... Понятных исторических ä, фактов, да, связанных в единую целостную картину. А потом я подумала, что у современного молодого человека в голове пришло сочетание Нюрнберг? Ну, некий городок в Германии? Какое-то там, ä, какое-то событие далеко в истории, на которое с- предпенсионеры и пенсионеры ссылаются как на ключевое? Да и все, как пробудить интерес? Классный, классный фильм, держащий в напряжении с, соответственно, несколькими линиями, в том числе и это это остросюжетный детектив, да, именно так, именно так и надо пробуждать интерес, да. И вот я, правда, в восхищении, да, хотя можно придираться и к касту, да, и, к, собственно, и к сюжету, и к тому, что вот эти там диалоги некоторые, да, странненькие, спорные, да, и к исторической достоверности ряда моментов. Но кино классно, Если мы хотим работать с молодежной аудиторией, с ней надо работать именно так. Теперь, собственно, к э, пересильдам нашим, да, героям, э, полетам и вызовам. Я не смотрел пока вызов. Вот. Но судя по тому, по, по реакции моих знакомых, кто посмотрел, причем не из докторов на наук, а да, из людей, собственно, попроще. Да? Разного возраста, от пенсионеров до молодежи. Вот, собственно, по реакции нашего слушателя. Фильм классный. И задача — вернуть нам с вами ту мечту, которую у нас, соответственно, прекрасно сперли. И когда мы говорим по поводу космоса, да, в в одной тональности, Юра, мы все это самое, да, я не могу в силу эфирных ограничений это слово употребить, так как оно написано, да? Вот это же это же про мечту, это про возвращение мечты. И в этом смысле, если у этого кинофильма есть воспитательный эффект, если он вот эту самую сверхценность, сверхмечту нам возвращает, и решение по поводу награждения будет специалистами принято такое, я не возражаю. И вот Можем ли мы оценить эффект кинофильма? Что для нас, конечно, да, из, из, нашей, вот, из моего кресла, да, я так же, как ларек Марек, могу вот сейчас да, обесценить. Побывала в космосе, бабла заработала, она же заработала за это бабки, да? Она получила славу, получила там, что там у них прочитается, заслуженное артистство, да и прочее. И прочее. За что герой-то? А вот я думаю, что если эффект таков, как я думаю, что наверное, есть за что. Ну, это мои соображения по поводу наших придирок. Теперь возвращаясь к к вопросу, да, собственно, прекрасного учителя, да, который считает, ну, наверное, перебор, да, с героем. Ну, давайте отдадим это решение принимать тем, кто его должен принимать. Вот, собственно, всем рекомендую Нюрберг, кто еще не. Буду сам смотреть «Вызов», обязательно расскажу. Подойду уже без такого субъективного идеализма своего. Посмотрю, постараюсь посмотреть объективно. Вот, и теперь по поводу этого самого музея. Музея, да? Вот у меня вопрос следующий. Мы вот для, для себя, части аудитории, да, слепились товарища Сталина, ну, некий такой идеальный образ, да, безотносительно его там разных черт. И она говорит-то про то, что как раз вот этот образ и есть, но мы же готовы ее прям покарать, лишить там работы и так далее. Хотя и работа, в общем-то, музейная, да, она мало, там, связана с оценкой исторического места товарища Сталина. Но, но, тем не менее, у нас уже и приговор готов. Я поэтому призываю вас, в общем, воздержаться от подобных оценок. И вот, собственно, девушки пишут, а мужики не пишут, а девушки пишут. Да и любовник оплатил это все, да. Это вот, ну, любовник лоббирует ей вот это все, да. Давайте не будем завидовать простому человеческому счастью, даже предполагая его, да. Вот, по поводу своего мнения я сказал. Григорий СПБ напоминает, что Чебурашка же есть еще, и Чебурашка, хорошо. Граждане Иногента, обсуждая кино, да, сквозь, там полно же специалистов по кино, не то, что я там с этого, со своей лапотной камечки это обсуждаю. Они говорят: ну с Чебурашкой, да, повезло невозможно повторить эффект. У них ничего не получится. Поскольку мы, все специалисты, по кино уехали снимать, я не знаю, прекрасное латвийское кино, да, ну, вот у них ни хрена больше не получится. Это аномалия, один раз повезло, и, собственно. А я вижу, что мы научились. Мы наконец можем! У нас и праведник, у нас и вызов, у нас и Нюрберг. Мы можем это хорошо. Это хорошо. Вот. Нет веры ни наградной комиссии, ни, собственно, Пересильду, ни фильму. Мы вот, отчаявшиеся люди, считаем, что не нужно ничего делать. Вот. Как-то так. Işte. Я, соответственно, к российскому кино относился крайне плохо, особенно к кино распиаренному, да, помните там э- э- эпизоды, в которых не снимался, но был включен Гарик Харламов, да, в обсуждении, Э-э- и различные фильмы, в том числе и патриотической направленности, но вот «Девятую 9- done... mm-hmm. роту» 9- я без содрогания не могу смотреть. Именно она, наверное, сформировала мое отношение к советскому кино. Про себя я вам сказал. Вот. И, в общем, я хочу напомнить, что подвиги бывают не только военные. Подвиги бывают еще и гражданские. Вот. Поэтому вашего отношения к пересиль я не, не разделяю. Сделали. Сделали кино, да. Молодцы. А уж там как решат по награждению, но это не мой несколько вопрос, я специалистам доверяю. в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Да, здрасте. Здрасте,
5: Валерий, Москва. Позвольте пару слов по поводу пересильки.
2: Да, пожалуйста.
5: Вы знаете, вот э, у меня первая реакция была, наверное, как у многих, что, в общем-то, ничего особенного не произошло, а вот я как бы потом стал размышлять на эту тему, вот вы же помните, что первые полеты в космос в основном осуществляли офицеры-летчики э, военные, и практически всем им давали, да не практически, а просто всем давали после любого полета, неважно насколько, на одни сутки или там на месяц, давали звание Героя Советского Союза. Да,
2: я, я знаю несколько, несколько космонавтов, да. несколько героев, все да. правильно.
5: По- потом появился у нас как бы гражданские люди, там инженеры. И все равно им давали, как минимум, это герои там либо социалистического труда, либо, ну, что-то подобное. И э, вот, наверное, все-таки космос это настолько опасно, настолько серьезно, настолько неизвестно, э, как в дальнейшем это э, скажется на твоем здоровье. Потому что э, в целом, вот, конечно, вот я считаю, что она вот совершила, конечно, свой маленький подвиг. Я фильм еще не видел, но, а если к тому же еще и фильм окажется хорошим, то, безусловно, она заслуживает какой-то награды. И это должна быть не просто какая-то награда, а достаточно существенная.
2: Ну, я вот, собственно, возлагаю большие надежды на эффект воспитательный, так же, как по Нюрнбергу. Потому что, вот, честно говоря, кино «Праведник», оно, скорее, с меня снято для меня, для нас с вами. А Нюрнберг точно для молодых. Вот точно, потому что и... Собственно, работа режиссерская и работа операторская, она вот в этот, в молодой глаз, да, потому что там есть прямо такие, что называется, гейм-дизайнерские, да, какие-то ракурсы, нам не очень было бы понятно.
5: Вы знаете, вот мне кажется, что вы немножко, как бы, нашу молодежь чуть выше ставите, чем она есть на самом деле. Это
2: правда, я ее даже выше себя ставлю, потому что ей жить... Ну, это хорошо,
5: это это правильная позиция. Но, э, вот, понимаете, они настолько стали другие, их настолько перестали интересовать вещи, которые нам с вами кажутся очень серьезными, что это даже лично мне удивительно. У меня у самого дочь... Старшая вот сейчас учится в институте, и вот когда и она далеко как бы не, не худший представитель э, э, вот этого молодежного нашего современного мира. Она там школу закончила с за золотой медалью и прочего, учится в МГУ. Вот понимаете, и все равно вот она вот совершенно другая. Ее вот интересуют вещи, которые э, вот нам с вами, ну, не будут совсем не интересны Они другие, вот совсем другие.
2: Ну, Бог, я, 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 ехал, не, я бы не обобщал бы, честно да. говоря, очень разные, я в очень, очень разные глаза молодежи смотрел, поэтому отношусь к ней хорошо. В разных регионах нашей Родины о- очень разные, да, но вот светлых глаз много, это правда. Вот. ну вот есть, что Юрий, да, пишет, фильмы — это сфера развлечений не более ни я, ни Владимир Ильич Ленин с вами не согласны, да? вот. никто не заставлял лететь в космос, чтобы снять фильм. Ну, собственно, понятно, да? Рассматривать надо нанесенную ущерб, а не героя давать. В общем, Григорий СПБ, да я бывал, где Звягинцев снимал «Левиафана», а бывал не в эту поездку, а да? в прошлое. Я по другого Звягинцева то, собственно, упоминал. Вот. А в честь Терешковой улицы были при жизни во многих городах. Ведь не боялись поощрять, да? Это к вопросу о. Да? Вот. Ну, давайте с вами по телефону поговорим. Слушаю вас. Алло.
6: Добрый день.
2: Здрасте.
7: Михаил. Ну, судя по всему, по отзывам, наверняка пойду смотреть фильм «Вызов». А мое мнение о герое, ну... Я бы не стал давать героя. У нас были герои Денибеков, который э, спасал станцию. Он на 90% рисковал своей жизнью. Юрий Гагарин, Алексей Леонов. Как-то герой девальвируется, это понятие.
2: А вы, ну опять же, да, мы все любим э, обобщение. Но я вы вынужден высказаться на эту тему после рубрики. 19.07. В Москве четверг, 4 мая. Программа «Отбой на радиостанции. Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы как-то перешли к обсуждению современного кино. Пишет Тарас. У Тараса есть продолжение имени, и зачитать я стесняюсь. В общем, фильм не просто хороший, он нужен. И сходил дважды. Сперва просто сам, потом с детьми. Именно потому что проверил. Uh, и обсуждаем фильм «Вызов». Космонавты тоже заработав в космосе деньги получают и героев, пишет нам Джекпот. Она была в космосе, имеется в виду Пересильд. Была, работала, работала. Почему она не должна ни, день, ни денег и героя получить? А, пузат? Пузатый Жожень говорит, я легко вам, молодежь, объясню. Мне тридцать четыре, на Нюрнберг не пойду. Это то же самое, что фильм "Венский Конгресс". И опять же без обобщения бы хотел говорить. Вы это еще не вся молодежь, свои тридцать четыре. Движение вверх тоже неплохой отечественный фильм, пишет нам местный суетолог. А нам кто-то еще звонит в эфире, слушаю вас, Алло. Алло, добрый вечер, Евгений Александр, я
6: полностью с вами согласен Мне вот очень понравилось то, что вы подняли тему О соответствии документальному То есть тот же Нюрнберг И вот в плане того, когда как говорится, Кто снимает кино Чтобы они глубо, глубже знакомились с историческими документами Потому что мне было очень больно Когда я посмотрел сериал э, «Василий Сталин», после этого интервью сына Сталина, когда Александр Бурдонский давал интервью, когда он жив был, и у него спросили, а с вами хоть кто-то поговорил из создателя сериала? Он развел руками и сказал «Наглость, второе счастье». И вот, когда люди берутся за... Уж если беретесь за материал документальный, мне казалось бы, пусть они глубже, как говорится... Хватит вот это врать. А если они не хотят заниматься документально, это вникать, то пусть берутся за другие темы, но не не берут биографии известных людей. А фильм-то документальный или художественный? Художественный, художественный артист, актеры снимались все. Вот в чем проблема. И я удивился. Вы
2: знаете, мы тоже, ну, мы придирчивые, примерно как доктора наук, но с другой стороны, у нас сам на Каренин это не черное уже неплохо. Нет, но ну, э, это же все есть, как говорится, не надо ничего придумывать. Все, они берут таких людей
6: и даже героев о великой Отечественной войны. Но все документы есть, ознакомьтесь. А вот у нас столько материала. Вот я смотрю по телевизору, это ужас, что творится. Э, у нас ведь у нас столько сериалов, которые уже есть, те же живые и мертвые. Вберись и вот тебе, пожалуйста, сериал. Не надо ничего придумывать, все Знаете, уже готово. Я, я
2: не смотрел, а что там не так с Василием сталиным то кроме того, что нагло второй части?
6: А, то, что а, вот многие факты, как говорится, как он сказал, что а, не соответствуют тому, что это было, как говорится, отображено.
2: Это Васили... Василий Сталин сказал или кто-то еще?
6: Это сын, сын Василия Сталина.
2: Вы думаете, вот, ну, он, собственно, про, про себя не в идеальном смысле да, сказал бы?
6: Нет, ну он же про отца-то, наверное, лучше знает, чем э, те, кто снимал фильм. Ну,
2: вы вы знаете, как бы у меня, ну, то есть масса вопросов в такой позиции, что к мнению Василия Сталина надо относиться как к догме.
6: Но люди брали образ. Я имею в виду, они хотели э, перенести, то есть, э, как сказать, именно передать характер человека, потом вот его, как бы,  — Смотрите, а
2: вопрос к вам простой. Про вас снимают художественный фильм. Вот нас и скажут, расскажите нам про себя. Вы р- р- расскажете прям все-все про себя, все свои негативные черты, которых у каждого из нас полно. Или все таки будете говорить, да я таким парнем был. Да вот а то, вы... то, что вы сейчас снимаете, это чушь. Я на самом деле ростом-то под три метра был, это сейчас жизнь скрычила.
6: Ну, здесь же, как говорится, не сам Василий Сталин о себе рассказывал, а сын. Хотя, вы знаете, вопрос в том, что люди даже не встретились. А сын скажет, не...
2: скажет, ну, я знаю одного сына, который по поводу отца, да, плохо говорил, там, по поводу Владимира Семеновича Высоцкого. В остальном-то это тоже, но ну, некая идеальная картинка. Но они даже не попытались. Вы понимаете, может быть, они что-то интересное узнали бы, может быть, что-то для
6: фильма открылось бы. Я не говорю про негатив. Я говорю о том, что люди даже не сделали попытку пообщаться. Ну, а Просто, Неужели неинтересно? Ну, вы, не вы, вы,
2: вы знаете, честно говоря, вот у меня масса там, претензий, да, потому что у нас существовал определенный разрыв. Вот, с точки зрения исторической достоверности к советскому кино со всеми консультантами, да, придраться в некоторых моментах можно было, да, но чаще, конечно, нет. Кубы и погон никто не путал с, ну, во временных рамках, да. Потом наступило то, что наступило, и там пошел фарш, не только по форме наградам, там, боевым частям, да, я имею в виду фильмы, конечно, про Великую Отечественную, да, историческим обстоятельствам, ну, вообще, да, скажем так, исторически Исторической правды не стало совсем, как поет певец Михаил Лизаров в своей песне про «Властелина колец». Да? Вот, и в этом смысле то, что сейчас я вижу, что люди действительно консультируются. Что вот вопросов, там, скажем, там, по технике, оружию, там, форме, историческим обстоятельствам значительно меньше. Хотя, конечно, да, вот э, э, я часто с этой точки зрения вспоминаю 28 героев панфилов в кинофильм. И у меня очень большие вопросы к сценаристу есть. Вот прям гигантские, да, особенно к эпизоду, когда они идут и обсуждают кинофильм Курасавы 7 Самураев, да. Ну, есть у меня вопросы, но я понимаю, что это художественный фильм, с другой стороны, да, что допущение, возможно. И требовать от создателей художественного фильма буквоедство, ну, как минимум, странно. Он, э, Светланыч, спрашивает, говорит, а почему, оценивая западный блокбастер, мы оцениваем спецэффекты, а от наших требует иммерсивности, да? Ну, мы к себе вообще беспощадно, да? Мы вообще к себе беспощадно. А сценарий для фильма Маганаев тоже был так Синявской переделан, что ее друзья говорит, он стал не похож на себя, пишет нам Верончик. в эфире, слушаю вас, алло.
1: Алло, добрый вечер, Екатерина. Вот, насчет кино полностью с вами согласна. А насчет нового директора Пушского музея, это специалист по итальянскому барокко, да, она. Вот она сказала, что зло всемирное, это Иван Грозный, Петр Первый и Сталин. Ну, это вообще нормально. И сказал про Сталина. Сдох и сдох. Александр, это вообще, это вождь наш был, вождь. Нам повезло, у нас Ленин был, Сталин, сейчас Путин. Просто божественное что-то. Как нам повезло. Да, божественно,
2: это прям очень неплохо вы сказали, да. Вот, честно говоря, да, я считаю, что история, это не супермаркет. И вот, соответственно, брать из нее какие-то приятные эпизоды, фигуры, и оценивать их только с идеализированной страны, но несколько неправильно. Я об этом многократно говорил, что пиетета к отцу народов я не разделяю вашего. Я считаю, что создавать из этого культа не нужно. Господин Хрущев какие-то усилия прилагал по поводу всех этих культов. И я понимаю, что многих задевает эта позиция, но она имеет на нее право. В чем проблема? Она теперь не достойна быть специалистом по итальянскому барокко или в музее недостойно работать? Не знаю, честно говоря. Большое, большие у меня вопросы да, к ней и к массе высказываний ряда других лиц, но я их, соответственно, профессиональную деятельность через эту призму не оцениваю. Владимир на связи. Здравствуйте, Владимир. Да,
8: да здравствуйте. Спасибо вам за Вы знаете, с наступающим всех Днем Победы,
2: а по-моему, он подчеркивал, что русский народ победил, нет? Или это вы вычеркнули свою память?
8: Ну, и это тоже как бы русский В смысле, народ что поблагодарить...
2: значит, это тоже как же? Как? как
8: ну, бы? русский народ победил во главе с э, определяющей, направляющей роли КПРФ, скажите, да, ну
2: скажите это. Ну, скажите.
8: Коммуникации Союза и его главе, так сказать, Ну, я хотел сказать, ну, если, допустим, уж снимать, то действительно, а, главная все-таки форма главного, все-таки содержание, вот, допустим, если бы сняли, допустим, по книге, там, Жукова, так сказать, небесный, так сказать, шоу, ну, иной Сталин, или вот там а, Галина Царева, там, так сказать.
2: Владимир, теряю нить, и, что, что вы хотите сказать? Кино плохое у нас, недостаточно оно сталинское?
8: Вы знаете, вот художественные, конечно, кино, конечно, в основном я считаю, что они советской пропаганды в большей степени, так сказать, а вот документальное кино, да, там там сериал.
2: А это, там. ну вот, например, вы смотрели Нюрнберг обсуждаемый.
8: Ой, вы знаете, я, я что-то как-то помню, пытался посмотреть там, типа Сволочи там или Шалбат и прочие, так сказать, с тех пор, как бы современные фильмы, вот эти демократии. Ну и вы у вас
2: осуждаете это... примерно как я, да? Кинофильм Сволочь я, кстати, осуждаю вместе с вами. Да, потому что это... Mm. По поводу исторической достоверности вообще смешно говорить. Вот. Что касается штрафбата, вы имеете в виду сериал, да? Сериал же был, серия на 10,
8: да? Да, да, да. Как, так, Там с достоверностью есть достоверность, проблема,
2: это... но кино-то неплохое, честно говоря.
8: Ну, может и хорошее, но как бы воспитательное значение, как на Украине. То есть нас хотят, типа, так сказать, антисоветчиков, так сказать, вырастить, и, типа, полуфашистов, сказать, что, я не знаю. Это...
2: это вы сейчас про какой фильм говорите? Что он из из вас разрастит полуфашиста?
8: Ну, по сути, как бы, собственно говоря, ведь антикоммунизм это русофобия, как бы по большому счету, поэтому это кто сказал?
2: А это кто сказал?
8: Ну, Да какой-то православный, так сказать, публицист, я говорю, основной фактор. И
2: мы это берем как закон жизни?
8: Ну, он, как бы, известный, я точно не помню форму. Ну, я согласен в этом плане, да, потому что, как бы, действительно, так сказать, люди боролись с фашизмом, а, как бы, их подают, какие-то типа, призавники к фашистам, собственно, то есть, я сейчас неправильно, по большому счету. То есть, не только что мне присут.
2: Ну, то есть, кино у нас плохое, потому что антисоветчик всегда русофоб, да?
8: Ну... Вы знаете, как бы, ведь А можно встречали... как-то посложнее
2: все-таки, да? Вот можно все-таки как-то отнестись там по фактуре. Например, обсудите со мной, как вы посмотрели фильм «Праведник», да? Ну, или там, я не знаю, «Ликвидация», например. И сказать, это да, антисоветский фильм. Я потому что его посмотрел, и на 16-й минуте там настолько антисоветчики русофобы, что хоть святых вон выносить.
8: Я вспомню, Фидея Елена, что вы сделаете самим кинематографом для нас был школу, так, примерно для погрожания, то, то есть. Вы а, обсуждаете ну, то,
2: может... о чем не знаете. Это, конечно, ну, приятно моему сердцу. Ну, потому да, что, что я это знаю.
8: Догадывайся, что там примерно, так сказать, что-нибудь до комьюниту строк и зубы языком, так сказать, они советующие достают. Я так понимаю. Все равно. Все равно. Ну, ну, а и как иначе, если
2: как бы... В смысле, как иначе? Госплан, вы, 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 вы даже не допускаете, да, что, например, фильм «Нюрберг» может быть без всякой антисовичи?
8: Ну, ну как вы... Клинтон обозначил задачу не допустить, власть коммунистов – главную задача в России. Вот и я думаю, что...
2: Так они были, были у власти-то?
8: Ну, были, как говорится, они есть, ну, как бы, в общем-то... Эти переводы... Так они допущены
2: до власти, значит, задача Клинтона не выполнена?
8: Ой, вы
2: знаете... Я вот сегодня после... видел на телевизоре Юра Афонина. Он вполне себе у власти. Да? И хорошо себя ну, чувствует, б... цвет лица ну, приятно. дай бог,
8: чтобы прислушивались, как говорится. Они эти вредаты, в общем не желают нашей родине, так сказать. стараются
2: обозначить какие-то... Так... так они у власти или не у власти? Подождите секунду. Клинтон или не Клинтон? Ельцин был коммунистом или не был?
1: ельцин
8: да, какой же он, собственно говоря... Обыкновенный ну, член партии,
2: он... глава какого-то там горком, Свердловского, да?
8: Да он спился, у него уже как бы мозги атрофировались, вот он, так сказать, и как
2: бы... А где проходит поворот. вот этот самый водораздел, когда, собственно, вот до, до сих пор коммунист, а потом мозги атрофировались? Или сначала мозги атрофировались, а потом коммунист?
8: Ну, каким-то образом его там завербовали, я не знаю уж как... Нет,
2: завербовали заберва- Горбачева, это вы зря путаете.
8: Да, обоих его с Маргарет Эйчер тоже там, так сказать... Маргарет
2: Тэтчер завербовала Ельцина?
8: Ну, а что же, она с ним беседовала там несколько часов там, так сказать.
2: И за несколько и... часов справилась?
8: Ну, железная леди, что говорит, так сказать, надо ей дать должное, так сказать, смогла разрушить Советский Союз.
2: Одна. Владимир, а вы, это... вы превосходно. Мы всегда с радостью с вами общаемся. Ну, смотрите кино. Я вам прям вот наказ, что называется, да, десять сталинских кинокартин я вам не перечислю, но Вызов, Праведник, Нюрберг, пожалуйста, будьте любезны посмотреть. Также «Время первых», например, ну и еще вот ряд последних фильмов. Потом мы с вами поговорим и про антисоветчиков, и про русофобов, и про маргарет Тэтчер, которая завербовала Ельцина члена партии. в эфире, слушаю вас, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Евгений Москва.
2: Да, Евгений.
7: Скажите, пожалуйста, а вот Штирлица, если взять, он был членом национал-социалистической партии. Так, у него был значок, наверное, членский билет. Это означает, что он действительно был
9: фашистом?
2: Но он не был фашистом, поскольку он не в Италии находился. Ну, если уж мы об исторической достоверности ну, говорим. Потому что фашистская рабочая партия Муссолини все-таки была в Италии. И штирбиц фашистом просто... в этом смысле да, быть я не понял.
7: мог. Я, я понял нацистом. Ну, наверное, нет. Вот так же и про Ельцина. Если у него был там значок КПСС и членский билет, а почему он обязательно должен быть коммунистом?
2: Ну, хорошо, берем шире. 19 миллионов было в Коммунистической партии членов. Они все были засланными казачками, поскольку не вышли Ну, социалистическое отечество защищать?
7: Конечно, нет.
2: А как тогда? Что как? Ну, вот смотрите...
7: Присяга воинская, да. Я всегда готов по приказу правительства выйти на защиту.
2: У Коммунистической партии тоже устав был, который члены должны были разделять, не?
7: И, ну, я вот не был коммунистом, я не знаю там их устав, вот, вот просто я знаю присягу. Я всегда готов э, по приказу правительства выйти на защиту э, Советского Союза. Э, приказ был выйти на защиту, но ну, вот э, много говорят, что люди не вышли. А приказ был выйти? Так и, они и, должны это, были, бы...
2: были по духу, по идее, если не члены партии.
7: По какой идее? Если по идее, то это госпереворот.
2: Не очень понимаю. То есть одни члены коммунистической партии учинили госпереворот, а вторые промолчали, потому что первые им приказы не дали?
7: А был ли госпереворот?
2: Так с ваших слов я, собственно, трактую. Советский Союз закончился усилиями э -э -э членов коммунистической партии.
7: Власть захватили. э Только люди, которые э числились коммунистами, они не были коммунистами.
2: Так что же партия ты их не проработал на партсобрании-то?
7: А что, они сами себя должны были прорабатывать? если они власть захватили.
2: Ну, остальные-то 19 миллионов смолчали?
7: Ну, приказа не было, я же говорю. А приказ
2: должен был быть?
7: Я вам еще раз говорю присягу. Часть присяги. А я вам говорю, считаю, устав, и что? Приказу,
2: ну, в общем, понятно. По приказу. Вот так и живем по приказу. Мы очень остро реагируем на западную повестку в кино и сериалах, ЛГБТ, афро цари и так далее. При этом мы упорно игнорируем антисоветскую повестку нашего кинематографа. Все фильмы про войну, про 41-42 годы стремятся показать глупую советскую власть, глупость и так далее. Про 44-45 не снимают, не показывают триумф советского оружия. Как только предал став партии, предал, э, перестал быть коммунистом. Вот вам грань. Я думаю, что коммунисты не знали о став партии, честно говоря. Потому что это во многом было решение карьерное, да? А вот Гурген наверняка не был коммунистом.
9: Э, простите. Добрый вечер, Александр. Я не расслышал
2: Вы же не были членом коммунистической партии Советского Союза?
9: Нет, никогда. Я даже комсомольцем был полтора года.
2: Давайте тогда лучше про кино с вами. С вами про коммунистов не интересно. И я позицию знаю.
9: Условно. И Я почему-то подозреваю, что э, вы э, уверены в том, что я буду комментировать Орсулика. Видите, это да, вот потрясающе сделано. Но Все
2: вы что-то... же посмотрели «Праведник»-то, да, Орсулика? А,
9: конечно, конечно. Вы будете удивлены. Я его смотрел в 4... четыре
2: нет, не буду удивлен, потому что кино прекрасно. У меня претензии по концовке, ну, слишком в боевик, да, вот этот э, снайперский выстрел и снайперский бросок, пулеметная mm-hmm. стрельба с, по, по толпе с э, бронемашины, ну, перебор, мне кажется, но то, Эти, что э, до, да, прекрасный Маковецкий, да, прекрасный подбор а, актеров. Вот, — Ну, собственно, да. это хорошо, да? Э, ну, я за вас, я украл у вас слово. Расскажите же нам, Брухс, как, я, как я, вы его видели, я, как вы его поняли.
9: — Я единственное хочу сказать, когда Татьяна Леозного нас э, влюбляла в Холленберге, в исполнении Табакова, у это было действительно потрясающе сделано. И с тех пор ничего более серьезного в отношении э, имени Гермахтовского офицера не было сделано. В этом фильме потрясающий кадр, когда офицер поворачивается в кадре и произносит «Унылая пора, очевидь, Вы знаете, пара? мне
2: кого он напомнил? Вы же наверняка смотрели, да? Помните в исполнении вальца «Кровавого эсэсовца»? В, бессла... а, в бесславных да. ублюдках, по-моему, Это да?
9: Наверное, рельефно, абсолютно рельефно. И если есть какая-то ретушь к обычному жизненному образу, да, с вашего позволения, то я, я хочу сказать, что фашист получился изумительно полноценный, полновесный, я бы сказал, образ вот этого...
2: Убежденный, убежденный враг, конечно.
9: уникального садиста, который, э, наслаждается ну, каждым своим взглядом, каждым своим движением, своим островом, и при этом он не идиот. Понимаете? Не упро... был... Без
2: упрощения, без упрощения.
9: Совершенно верно, совершенно верно. И вот это меня купило абсолютно. Я вам скажу удивительную вещь. Вот, э, женщина, которая мне безумно напомнила мою бабку, это актриса, которая сыграла в длинном эпизоде... Которого он, очень... он, он
2: хорошо кинет, да? Скажи мне, он хорошо кидал это, да?
9: А, не совсем, нет. Бирна Гольц. Другая. Передайте всем, кто это может услышать. Я Бирна Гольц. Вот, она говорила на неродном для себя языке. Понимаете, я, я слышал идиж вот под, под этими словами. Там был совершенно германский синтаксис, она, она пыталась точно по-русски сформулировать. Все это немножко напоминало, знаете, такой эпистолярный жанр э, времен Второй мировой, когда э, письмо, которое писал кто-либо, делалось с очень большой серьезностью. «Дорогой Иван, пишет себе твой брат Михаил, например, да? что-нибудь такое, а то еще и на «Вы», да? То есть, как будто какое-то всевидящее око над э, автором письма. Товарищ
2: вот, майор, сказали бы в интернете сейчас.
9: Совершенно верно, совершенно верно. И что касается самой работы, совершенно изумительный, такой латентный антисемит-корсежник Ферс. Мне кажется, этот образ просто гениальный.
2: И мы вынуждены заканчивать, потому что новости. Напоследок анекдот расскажу. Ферзь в него прям попадает. А у вас ну, на, в, в ЛИ, да, в процессе а, репатриации, у вас много евреев в Топороду? Вы знаете, я первый. И вот это как, ну, как раз про Ферзяда. Все, новости. Спасибо. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе «Отбой».
2: 18.35 в Москве. Слушаю отзывки нашей с вами прекрасной заставки, которая мне, безусловно, нравится. И думаю, вот тема тема кино, она обширная. Тема современного кино вообще, да, очень... Глубоко особенно, потому что есть у нас, ну, определенные успехи, да? вот, и здесь, конечно, в оставшееся время можно уйти в какую-нибудь другую насущную тему, да? вот, собственно, есть сегодня две темы, но не сегодня только, я уже говорил, да, что они достаточно давно в повестке находятся, это тема про собак. Там законопроект, он достаточно резонансный, много обсуждений и так далее, да, что делать с бродячими собаками. А вторая тема прям врывается в повестку, что называется, на электросамокате. В лице Клишеса, который говорит, запрещать нафиг надо эти, эти все самокаты, это большая проблема. И с ним много людей солидарны, а много считают, что надо разбираться. Я как человек, мимо которого пролетают чуть не врезавшихся самокатчики вот вот прямо здесь, недалеко от нашего радио, да, скорее солидарен с Но, тем не менее, учитывая поднятую тему и контекст, да, я предлагаю продолжить все-таки на самокатах с собаками покататься завтра, а сегодня поговорить о кино, продолжить, да, в оставшееся время что нам в нем нравится и что нам в нем не нравится параллели с Голливудом ну конечно понятное да но все-таки я бы хотел поговорить о нашем самобытном я вот собственно не знаю знаете как это вот говорят открыл для себя скорее с интересом ознакомился с продукцией казахских киностудий да и посмотрел с интересом и уважением на якутское кино современное например да но мы с вами обсуждаем То, что обсуждаем, вот, успехи, успехи в кино, в том числе успехи кассовые. Борис спрашивает, не затруднит, подскажите фильм, который вы обсуждали с Гургеном в начале. Мы обсуждали фильм «Праведник» Урсулика, и я упоминал, что один персонаж, там, главного фашиста, злобного, похож, похож по своим... По образу, да, наверное, на героя, которого играл Кристофер Вальц в кинофильме Тарантино «Бесславные ублюдки. Да, там тоже уточненный уточнен, утонченный, утонченный же интеллектуал, да, который при этом бесконечный ублюдок и садист. Да. И вот здесь ну, есть определенная схожесть. То есть два фильма моего праведник и Беславная ублюдка. Вы в эфире, слушаю вас, Алон.
3: Александр, вечер добрый, Сансанович. Да, Сансанович. Вот, э, что касается кино, хочу вот что сказать, что Россия одна из немногих в мире стран, которая периодически дает миру мастеров высочайшего класса, которые снимают вот именно фильмы категории арт, развлекательное кино. Ну и много кто умеет, и мы научимся со временем. А вот снимать Действительно, то, что является шедевром мирового класса И то, что останется во времени, скажем так, папостно в веках Вот таких явлений на белом свете немного И в России, и в Советском Союзе такие мастера были Есть они сейчас и, я надеюсь, будут Это очень важный момент Потому что любое явление оценивается по его наивысшим достижениям К которым развлекательное кино, в принципе, не относится вот. А вот, ну, то, что называют, ну, может быть, даже неправильно артхаусом или там, в категории артфильмы, именно высокое искусство. Вот. Вот это действительно высшее достижение. Вот. И такие мастера у нас есть были. Вот. Этим, в общем-то, вот надо об этом знать и гордиться.
2: Вы, вы знаете, вот. я бы пошире вопрос взял. Действительно, ну, вот, например, Бекмамбетов, это наше наследие или уже нет?
3: А, слушайте, ну, все-таки Бекмамбетов он не дотягивает до большого матча. А я Нет, считаю,
2: опять-таки. что у него, мой, у него есть на на работа. На мой, у него есть работа... На, на мой... Ну, на
3: мой... На мой непосвященный взгляд. Вот. Ну, если вот так вот задать планку, ну, такую как Тарковский, Кира Муратова, Сакурова, Эйзенштейн там. Uh, допустим, кого еще? но Дига, Вертов, вот такие мастера. Да Поэтому вы понимаете,
2: к- кино, вот, вот. Я, с вами, я с вами не соглашусь, что развлекательное кино, кроме развлекательной функции, ничего не несет. Это страшное идеологическое оружие, Нет, если несет, правильно подать.
3: Я просто сказал, что мы научимся мы научимся, я сказал, что да, это одна история. А вот снимать действительно шедевры мирового плана, это уже не научишься. Это надо уже что-то иметь еще, кроме технологики на
2: пленке. Не, вот не, нечто понимаете? в ДНК, да? Нечто да, в ДНК, в коде, вот, в, коде, вот, в, коде вот, в культурном. Вот, 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 вот. Ну, вопрос, понимаете, мировое здание кинематографа строили и все различные феллинии, да? Если покопаться, и какие-нибудь ардженты там найдутся. Да? Конечно, не говоря уже итальянцы. о стэ- 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 Стэнли стэн- Кубриках кирпички, каких-нибудь. И, значит,
3: да? и наши кирпичики там очень-очень значительные. Вот в этом мировом, действительно, высшего класса кинематографии. Вот я, собственно, о чем хотел сказать. Вот так вот.
2: Да, я, кстати, про Бекмамбетова не а, просто так упомянул. Я считаю, что хорошее развлекательное кино, а, в общем... Но это тоже, это тоже важно. Да? И здесь, безусловно, мне жаль, что в голливудских фильмах теперь я вижу да, «Базилевс», они, они не в наших. Вот, и вот я посмотрел неплохое кино, тоже вот там в жанре таких там, компьютерных расследований. Очень динамичное, да, очень динамичное. Ладно, продолжаем про наших. в эфире, слушаю вас.
10: Алло, добрый, добрый вечер. Здрасьте. А, хотел по- по- порекомендовать фильм... А вот из современных. Ну, мне много лет уже очень, поэтому есть с чем сравнивать. А, фильм «Переводчик». Вот. А, это фильм, где Валерий Хаев. Вот, это фильм, по-моему, Вот, Но а, это «Оккупация педагога» такая. Не видите фильм, нет?
2: Нет, не смотрел. А очень,
10: очень рекомендую вам посмотреть, ну, вам как профессионалу, конечно, надо посмотреть его просто А вообще, Валерий Хаев, он в свое время сыграл, я его видел, вот в одной... женщине ну, известный фильм такой, где Балуев, там вот этот, про военного, помните? Благословите женщину. Вот он там играет отрицательную роль, такого полковника Рябинина. Но дело не в этом. Он, значит, здесь играет вот главную роль. А э, фашистов трех, значит, э, которые держат весь Таганрог фактически под контролем. Значит, один майор, штурманфюрер, и э- два э- 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 унтер у него. Вот. Ну, э- солдат у него, естественно, много. Вот э- смысл в том, во-первых, что три немца держат аппарат, вот это сд э- э- держит и весь Таганрог. Я не знаю, он небольшой, в общем-то, Таганрог, но и немалый, да? Вот. И они играют немцы их. Вот этих вот, этих вот э- немцев играют немцы. Это очень хорошо сделано, ну, потому что они немцы, и вообще это просто профессионально очень сделано. Вот. Потом есть еще такой очень неплохой фильм, называется тоже из современных. Это вот э, «Снайпер. Возьмите». Если вы видели, с Певцовым. Не помните такой фильм?
2: Нет, не помню.
10: А тоже, тоже, рекомендую. посмотрите, он из двух частей состоит. Первая часть — это Сталинград, он э, командировал по-моему, этой команды снайперов, э, Певцов. Ну, вот. А второй, это уже после, э, сразу после войны, там что-то в Кенигсберге, там тоже прекрасные актеры и неплохо в общем сделано, несмотря на то, что это современное. Вот. Но э, что касается ну, вот дв- тысячи 2009
2: год, это вот снайпер обсуждаемое оружие возмездия, да? Ну да, да, да. А да, да, очередь, знаешь, 2014, это уже не очень современное, честно ну, говоря. Ну, для
10: меня это современно, потому что я, так сказать, старый человек просто. Вот. И еще, что касается вот этого э, штрафбата, вот мне кажется, это сценарий Володарского, если я помню, кажется. Вот там э, хорошие актеры, там все, все хорошо. И его очень кроют, что вот это все не так, и все не так. На самом деле, мне кажется, что там никакого чернительства нету.
2: Да, Володарский, там, совершенно верно, сценарий. Да, Там, просто.
10: например, э, это есть э, начальник СМЕРШа, э, по-моему, армии или фронта, вот я точно не помню, генерал-майор. Вот. Он там э, показан совершенно не то, что каким-то... Д- 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 д. Там был э, э, этот смершивец, э, известный да, как его фамилия, который вс- всегда отрицательная роль играет. Ну, ну, как его фамилия? Ну, знаете, Наем Мадианов. Подобный актер прекрасно играет, и все, все такое ему все, только играть и играть и играть. Вот, но... И, как, показано, что СМЕРШ, так сказать, какой-то жуткий Да ничего подобного. Один, да, вот такой, а масса людей, вспомните Богомолова в августе 44-го, тоже смерть так? Правильно, да? да вот. то есть, да, то есть у нас очень много, но, конечно, огромное количество халтуры невероятные полнейшее непонимание вообще, что к чему, так сказать, когда я когда вижу, э, так сказать, пехотные э, петлицы и потом э, шевроны э, этого и, самого кубы НКВД, пог... да? Кубы да. и
2: погоны, да, кубы и погоны.
5: Да-да-да, это кошмар просто, что... что знаете, хочу это...
2: сказать, что этого стало меньше. Вот не могу не отнестись к паре, паре сообщений, и дальше продолжим по телефону. Киношедевры — вещь поколенческая, считает стратегический инвестор. Пройдет 2-3 поколения то, что мы сейчас называем шедевром, будут смотреть только в специализированных сообществах. Я бы с вами согласился, если бы с молодежью бы не общался, не работал. Они меня в этом смысле поражают, потому что вот... ну, для меня есть поколенческие фильмы условно Я их смотрел там в босоноговой юности, да? И вот, ну, какие-нибудь «Азори здесь тихие», например, да? И я с удивлением вижу 20-летних, 19-летних людей, которые смотрят вот весь этот наш большой набор там набор черно-белый набор снятый черт не знает когда которым вообще наверное не понять они его смотрят обсуждают и более того Они в это вовлечены. Вот в этом смысле они меня удивили. Причем это не какие-то там специальные, да, специальные молодые люди, а вполне себе обыкновенные. Вот, и там август 44-го, да, и вот люди пишут, и диверсант, да. Вот они все это, все это присваивают, все это смотрят. И дядя Вася пишет, что сейчас молодежь лучше, чем молодежь 90-х. Абсолютно верно. Я как молодежь 90-х да, подтверждаю. Мне нынешние значительно больше нравятся, несмотря на тоже же, там, что они разные. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
11: Да, здравствуйте, Александр. Ну, послушал про кино прямо это. Знаете, как Елена Боннер, жена Сахарова, называла кураторов. От Комитета госбезопасности, которые курировали в кино, литературу, искусство, и так далее. Не, знаете, нет?
2: Не, не знаю, честно говоря, не погружен в ее творчество. В отличие от Я тоже
11: не погружен, назвал искусство Веда в Штатском. Значит, смотрите, что скажу. Скажу серьезную системную вещь. Не буду останавливаться на конкретных фильмах. Дело в том, что Я считаю, что у нас киноискусство развивается прекрасно, вот честно. Потому что у него есть, конечно, одно такое существенное, так сказать...
2: Родовая травма, давайте это назовем так.
11: Такая родовая травма серьезная, да, то, что она заменила литературу. Причем заменила на глушняк. Просто вот на глушняк. Она заменила... Ну, кино заменило литературу. То есть мы вместо самой читающей, наверное, стали одной из самых смотрящих, так сказать страной. Вот. И вы понимаете как? Но тем не менее прекрасно. Я считаю, что на любой вкус есть на выбор так сказать, абсолютно вот все, что угодно. Так сказать, да? Но э, кино э, сделано для слишком разных поколений, для слишком разного осознания. И вот э, адреса, адресация киноискусства молодежи э, я считаю, что — Недостаточно. Потому что сочетание игровых фильмов с фильмами очень системными, очень серьезными, не проводит четкую линию того, ну, четкую линию ценностей.
2: — Не расставляет не акценты, это называется. — не расставляет,
11: да. — Да, оно не расставляет акценты. В результате получается, знаете, вот такое вот оливье, в понимании всего вот этого вот, сказать, киноискусства, скажем так, да, у молодежи. И ценностные вещи тоже. Так сказать, да? Но, наверное, наверное, все это следовало ожидать, потому что прародительницы современного киноискусства, коммерческой его части, безусловно, какой-то отвлекающей его части, это, конечно, стали бразильские сериалы, которые пришли на наш рынок, как вы помните, в... азум
2: гар да-да-да. да, да
11: да-да-да. Да-да-да-да, все рабыни и зауры вместе взятые, да. И сериальная тематика, на мой взгляд, она, так сказать, конечно, трэшевая абсолютно, потому что, так сказать, такое впечатление, что все фильмы сняты одним режиссером, и в них снимаются одни и те же артисты, и все это сделано по одному сценарию, только имена и фамилии поменяли. И вот тогда вот этот вот...
2: Вы вот имеете в виду лист? телеконтент? Все эти бесконечные да, нет, с- да, да, следы, да. гадалки, немые, слепые, да? детективы,
11: да? детективы. Вот эта вот, вся, вот эта вот вся шняга, она, конечно, так сказать, очень сильно людей отвлекает, очень сильно людей завлекает. Может быть, это так и надо. Может быть, это так и надо. Может быть, так сказать, это форма отдыха, форма какого-то вот, так сказать релакса, форма отвлечения от повседневности. Но, тем не менее, акценты не ставят. Я вам, чтобы не быть голословным, приведу вот простой пример. Среди своих знакомых, смотрящих, смотревших фильм «17 мгновений весны», задайте вопрос, что все 17 мгновений весны, э, собственно, Штирлиц сделал? Вот ради чего он там находился? Какая его была задача? Вот он разведчик, у него должна быть задача, да? И вот какая задача? Вот что он там все эти Ну, то есть кто, кто скажет делал? про
2: установление контактов между... Немцами и Англией, да? Вы это хотите у них них получить? Что это основная была его цель, определить?
11: Конечно. Собрать доказательства. Собрать доказательства. Ну, тайных переговоров, да, да, да. 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 Конечно. Я, вот видите, сразу
2: вспомнил. Да, да.
11: Да, ну, я не сомневался, что... Ну, вот если вот вы, так сказать, зададите этот вопрос определенному кругу, там, количеству людей, уверяю вас, так сказать, дальше радисты КЭТ и ее спасение не пойдет ничего.
2: Ну, еще и пастор вот... шла к Швейцарии на лыжах, там, ну, есть эпизод. На лыжах,
11: да-да-да. А, а, а знаете, какой там самый забавный эпизод, когда Леознова, так сказать, видимо, консультант все-таки правильно ей сказали. Помните, вторая машина, когда стояла, когда они вышли из машины, так сказать, потом прогулялись по швейцарской деревне, и там стояла вторая машина. Ну, Помните это,
2: Нет, не помню, честно говоря.
11: Да, и, так сказать, звучит, так сказать, голос Капеляна о том, что, так сказать, там миллионы, так сказать, нелегалов, так сказать, они вот занимались именно подготовкой каких-то больших вот таких событий, что в был не один там. Вот. И я вам могу сказать такую вещь. Вот тонкости, нюансы, вникание в кино — это то, чего надо достичь. Нужно достичь эффекта «17 мгновений весны» на любом фильме. Ни один фильм из современных такого эффекта на поколение не достиг. А, соответственно, прекрасно развивается, прекрасно коммерциализируется, прекрасная сюжетная линия. Но, как у Жванецкого, пылесос работает? Нет. Зато на пылесосной фабрике отличное художественная самодеятельность. Понимаете? И вот пока у нас вот этот пылесос не заработает... В хорошем смысле слова, да, так
2: сказать. Вы знаете, я бы с вами ну, согласился, но вот последние мои касания отечественной кинопродукции, так. я, конечно, не, не, вот кринж сериала я не смотрю, да. Вот. Я а, тоже не они понимаю. мне у меня вселяют серьезные надежды, даже не, не надежду уже, а уверенность. Что мы наконец научились? У нас есть прорыв.
11: Я, я тоже, в это вселяю уверенность. Я тоже вселяю не уверенность, но по крайней мере надежду, Александр, потому что. На самом деле, так сказать, поколения росли на определенных фильмах. Весна на Заречной улице, вспомните. Это поколение примерно плюс-минус наших родителей, да, там, так сказать, кому сейчас должно быть там 80-90.
2: Ну, вы знаете, таким образом можно сказать, что мы на «Командос» с вами росли и на рмб 2
11: вы, вы знаете, я могу так сказать, что вот тот, то произведение искусства, которое оставляет след в поколении надолго, Вот оно является успехом. Хотите, с
2: козырей козырей зайду? — Давайте. — Хонгельдон, парень со свирелью. —
11: Ну, вы поймите правильно, Э -э я бы так сказал, что э вот если мы с вами, так сказать, посмотрим, сравним этот фильм, вот то, что вы назвали, с шерволскими зонтиками, шерволскими зонтиками, да? Если мы с вами сравним эти фильмы, так сказать, даже с Рэмбо, даже если мы Джеки Чана еще вспомним, все Брюс Эли вы...
2: Джеки Чант все-таки...
11: Да, да, да. да. Блю... Брюс Эли виноват, 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 Брюс Эли, да? То это все равно не след. Потому что след, когда остается сюжетное понимание, когда остается ценностное понимание, когда остается, так сказать, вот большой след. Вот я из всех вот фильмов, которые я там за последние, там, ну, не знаю, там, 10-15 лет посмотрел, вот во мне след оставил фильм «Остров».
2: «Остров». Ну, смотрите, ликвидация. Нет, ответ «нет». Странно, странно.
11: Ответ «нет». Не-не-не, вы меня насчет детективов и всяких вот таких вот фильмов, так сказать, сложно сочиненных, сложно подчиненных, так сказать, на разные профессиональные тематики, это, как бы, это совсем закрытая тема,
2: потому что... Михаил, сказать, с прискорбием да. вынужден прервать наше сегодняшнее общение, поскольку время наше закончилось, а впереди нас ждет как раз киноафиша. Что хочу сказать? Ну, во-первых, мы завтра продолжим. Во-вторых, есть, есть свет да, у этих оконцах. Да? Не зря те самые братья Лемьер придумали тот самый фонарь. И св- светит он и нам не только Трансгендерной и Оскарной Академии. Вот, это хорошо. Это значит, что вот те самые ценности, те самые основы наши мы сможем передавать и в этом жанре тоже. Всем хорошего вечера, слушайте радио.